0: Dank an das Theaterteam. Da kann man wirklich nur sagen, das war tierisch gut. Auch vielen Dank an Anja für die schönen Worte. Sie sagte, es gibt eine super Predigt. Ich weiß es nicht, aber es wird auf jeden Fall eine tierische Weihnachtspredigt, denn ich möchte euch gerne entführen auf nach Bethlehem 2020 Jahren zurück. Da werden wir uns im Stall wiederfinden und wie wir gesehen haben, es geht heute ab um die Tiere. Die Tiere im Stall, die einiges auch so durchgemacht haben. Vielleicht noch ganz kurz, ich sehe so ein paar fremde Menschen, vielleicht kennt ihr mich nicht, mein Name ist Konrad Reinker, ich gehöre dem Leiterkreis in der Friedenskirche und ich freue mich jetzt eine kurze weihnachtliche tierische Predigt zu halten. Ja, wir befinden uns jetzt in, hier in Bethlehem mit den Tieren und mir wurde gesagt, dass Tiere haben auch gewisse Persönlichkeiten, also nicht nur die Menschen, sondern Tiere haben Persönlichkeiten und wir haben ja gerade gesehen, dass die Tiere das Ganze ein bisschen unterschiedlich aufgenommen haben, zumindest mal am Anfang. Der Esel war ja wirklich auch sehr skeptisch zu dem Ganzen und wie gesagt, Tiere haben Persönlichkeiten. Ich erinnere mich, dass ich einmal in der Flohkiste war im, im Memminger Jahrmarkt. Wer war schon mal dort in der Flohkiste? Ein paar wenige waren schon mal dort. Es ist unglaublich, weil dort gehst du rein und da sind so ein paar Flühe, die da rumhüpfen. Und dem, der das gehört, der ist voll begeistert, der sagt, das ist die kleine Lili. Und die Lili, die ist so ein bisschen wild. Und das ist Lulu. Lulu ist eher so eine ruhigere. Und ich dachte, Mensch, dieser Mann geht doch jetzt voll ab hier. Das Ding, Entschuldigung, diese kleine Kreatur ist weniger wie ein Millimeter groß und soll sogar eine eigene Persönlichkeit haben. Das ist unglaublich. Und irgendwo hat er mich auch überzeugt, denn die kleinen Flöhe haben dann auch so rumgehüpft und ihre Stunts gemacht. Und ich merkte auch, selbst die Flöhe haben eine Persönlichkeit. Auch unser Hund hat eine Persönlichkeit. Er ist eigentlich als Wachhund gedacht, aber nein, er liebt jeden Mensch. Ja, Tiere haben ihre Persönlichkeit und wir haben gerade gesehen, der Esel, ja, der ist so ein bisschen sturer gewesen. Der liebt das Gewohnte. Der liebt seinen regelmäßigen Ablauf. Der mag es nicht, wenn was Neues hineinkommt oder wenn der Nacht vielleicht gestört wird. Er kennt seinen Ablauf. Und dann war der Ochse, der war so ein bisschen der Vermittler. Der versuchte hier Frieden zu schaffen, ein bisschen Licht hineinzubringen und zu sagen, hey, schau mal, Maria und Josef, die können ja gar nichts dafür. Die müssen hierher kommen. Und das Schaf, das war jetzt direkt noch nicht im Stall, aber ich kann mir vorstellen, das Schaf besucht das Stall immer wieder mal, das ist ja so eine Stall-WG, wo das Schaf auch dahin gehört und auch das Schaf ähm, hat hier so seine Persönlichkeit, scheint sehr offen zu sein, scheint hinzuhören, scheint was Neues entdecken zu wollen. Sehr interessant diese Kombination von diesen Tieren im Stall. Und jetzt... Schauen wir uns einfach mal diesen 24. Dezember an, damals vor 2020 Jahren. Es war ein ganz gewohnter Tag. Um 4 Uhr morgens krete der Hahn. Um 5 Uhr stand dann der Ochse auf. Der Esel war stur, blieb noch eine Stunde länger im Heu liegen. Um 8 Uhr haben sie dann angefangen zu arbeiten. Der Esel trug. Seine, sein dein Mehl sackt durch die Gegend, der Ochse pflügt das Feld und das Schaf, das Schaf hat die beste Aufgabe, also wenn ich jemals eine Umschuldung machen müsste, Umschulung, dann will ich Schaf werden, weil die Aufgabe vom Schaf ist lediglich da stehen und Wolle wachsen zu lassen, ist doch unglaublich. Das ist die Aufgabe vom Schaf. Stehen und Wolle wachsen lassen. Unglaublich herausfordernd. Unglaublich spannend. Ein Schaf. Und so haben wir hier diese vielen Tiere im Stall. Jeder mit seinen Aufgaben, jeder mit seinen Persönlichkeiten, mit seinen Wünschen. Und der Tag ist gekommen, der Tag neigt sich langsam zu Ende, aber... Gegen 8 Uhr, sag ich mal, klingelt es nicht mal, es gab keine Klingel. Dann kommen Maria und Josef rein und erst sind sie nur zu zweit und nachher sind sie sogar zu dritt. Und ihr könnt euch vorstellen, und wir haben es auch gerade in dem Theater gesehen, die Tiere, die sind ein bisschen durch den Wind. Was geht jetzt hier vor? Und der Esel meckert natürlich gleich und sagt, hey, ich bin damit gar nicht einverstanden und wie da fehlt was. Und eine Ochse sagt, hey, wir machen das Beste draus, es wird ja nicht irgendwie so schlimm sein. Aber eines stimmt, die Tiere haben recht, sie haben tierisch recht, dass Maria und Josef und das Baby nicht eigentlich in den Stall gehören. Da haben sie tatsächlich recht. Das ist kein Platz für ein Baby oder für Menschen, sondern es ist für Tiere gedacht. Und sofern hatte Esel vollkommen recht. Und jetzt ist das Baby da und es wird spannend, denn nicht um 4 Uhr gräht der Hahn, sondern um 3 Uhr schreit bereits das Baby. Und der Hahn guckt ganz nett rum und sagt, hey, was ist jetzt hier los? Und es geht dann immer so weiter mit, mit Sachen, die anders passieren. Plötzlich ist die Futterkrippe weg. Und plötzlich steht der Esel nicht mehr im Mittelpunkt, sondern das Baby. Und sie merken, hey, so gesehen, von außen gesehen, passt dieses Baby, passt dieses Kind nicht in unseren Stall. Tierisch gesehen richtig. Menschlich gesehen passt das Baby Jesus auch nicht in unsere Gesellschaft. Menschlich gesehen passt Jesus eigentlich auch nicht in diese Welt hinein. Dann was sagen wir hier in dieser Welt? Ich kann's. Und Jesus sagt, hey. Vertraue mir, schenke mir deine Lasten, ich werde dir Ruhe geben. Werf deine Sorgen auf mich. Was sagen wir in der Welt? Rache ist süß. Und Jesus kommt und sagt, hey, vergib deinen Feinden. Vergib denen, die dich verletzten, segne sie. Und dann sagen wir, hey. In jedem Mensch steckt was Gutes, da ist was Gutes, wir sind gut, wir Menschen. Und Jesus sagt, hey, habt ihr nicht schon gemerkt, dass aus dem Herzen auch sehr viel Eifersucht kommt, sehr viele böse Gedanken, Mord, Ehebruch? Seht ihr das nicht? Das kommt aus dem Herzen heraus. Und so gesehen passt Jesus nicht in unsere Welt, in den Stall. Aber die Geschichte geht weiter, denn plötzlich kommt das Schaf und ich lese es euch mal vor, wir haben es vorhin auch schon einmal gehört, das Schaf sagt, ich habe eben gehört, fürchte euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude. Also, der Schaf erzählt, was hier er vom Engel gehört hat. Große Freude, die für alle Völker gilt. Denn heute ist der Heiland geboren: Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und wir merken, langsam wendet sich die Atmosphäre im Stall. Plötzlich merken sie, dieses Jesus-Baby ist nicht irgendein Baby, sondern es ist ein ganz besonderes Baby. Es ist der Heiland oder besser bekannt als der Sohn Gottes, der Retter der Welt. Und die Tiere merken, okay, da ist tatsächlich irgendwas anders hier. Und diejenigen, wo Jesus erfahren haben haben auf einmal gemerkt, obwohl menschlich, gedanklich Jesus gar nicht in diese Welt hineinpasst, merken sie und merken wir, dieser Jesus tut der Welt richtig gut. Jesus tut der Welt richtig gut. Es ist eine Bereicherung. Denn wenn ich nämlich zu dem Punkt komme, wo ich nicht mehr kann, weil ich kann ja alles, dann darf ich beten und sagen, Herr, helf mir, schenke mir deine Weisheit, sei du bei mir, schenke mir deinen Frieden. Und wo ich noch dachte, ich soll meinen Feinden es zurückzahlen und merke, dass ich ihnen vergebe, dann plötzlich spüre ich eine gewisse Leichtigkeit hineinkommen, eine Freude, eine Gelassenheit, es tut gut, den Feinden zu vergeben. Und so merke ich plötzlich dieser Jesus, der tut mir gut. Der tut der Gesellschaft gut. Der tut dem Stall gut. Und da, wo ich sagte, hey, ich bin gut von Natur aus und dann erkannt habe in meinem Herzen tatsächlich, sind Dinge da wie... Lüge, Eifersucht, Neid, Lust, alles, was nicht gut ist, was da ist, dann darf ich sagen, Jesus, du bist gekommen, um mich zu, nicht zu verdammen, sondern um mich frei davon zu machen, mir zu vergeben. Und wenn ich merke, Jesus vergibt, dann kann ich mir selber auch vergeben. Und wir merken und ich merke, Jesus tut gut. Jesus tut mir gut, Jesus tut dir gut, Jesus tut der Gesellschaft gut, Jesus tut dem Stall gut. Und das ist die Botschaft zu Weihnachten, dass das Baby Jesus nicht gekommen ist und als Baby dann irgendwann mal in die Vergessenheit geraten ist, sondern Jesus ist gekommen als Baby und er lebte 30 Jahre und fing an zu predigen, fing an Wunder zu tun und mit 33 zahlte er am Kreuz für unsere Schuld und Sünde, zahlte er für meine Missetaten und auch für deine. Das Beste an der Geschichte ist, dass Jesus nicht nur ein guter Mann war, sondern und das ist meine feste Überzeugung und deswegen feiere ich Weihnachten von ganzem Herzen. Ich glaube, dass Jesus am dritten Tage auferstanden ist. Ich glaube, dass er heute lebt. Ich glaube, dass er zu Rechen des Vaters sitzt und hier heute Abend, heute Nachmittag gegenwärtig ist. Ich glaube, dass dieses Baby Jesus hier gegenwärtig ist in seiner großen Liebe und Gegenwart. Und die ganzen Mitarbeiter hier haben Jesus erlebt, erfahren, haben Jesus eine Chance gegeben, haben Platz gemacht für Jesus und das ist das Thema auch heute Nachmittag, Platz machen. Platz machen für wen? Ja, ich kann euch nur eines empfehlen, macht Platz für Jesus. Und als das Schaf gekommen ist und sagte, hey, dieses Baby ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, dann durfte der Esel und der Ochse sich entscheiden, was sie mit dem Baby machen. Theoretisch hätte es auch so sein können, dass der Ochse sagt, alles schön und gut. Aber für mich ist das ein Märchen. Hier sind wieder die Brüder Grimms unterwegs. Es ist okay für eine Nacht, aber morgen muss er raus sein. Und auch der Esel hätte sich da anschließen können. Es ist eine tolle Geschichte. Weihnachten liebe ich wegen dem Weihnachtsschmuck und den Geschenken. Aber das Baby soll bitte morgen wieder das Stall verlassen. Und ich kann mir vorstellen, es ratterte da in diesen Tieren. Was jetzt? Was machen wir mit dem Baby? Was machen wir mit Maria und Josef? Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie die richtige und gute Entscheidung getroffen haben. Sie haben sich entschieden, das Baby Jesus soll im Stall bleiben. Das Baby ist hier herzlich willkommen im Stall. Und ihr habt bestimmt im Theater ein Stück gemerkt, plötzlich der Esel sagt, oh, das ist ja Wahnsinn, das ist ja ein Vorrecht. Jesus ist bei uns im Stall, in meinem Stall. Plötzlich ging dem Esel ein Licht auf. Und ich weiß, es gibt unzählige viele Menschen auf dieser Welt, die haben plötzlich in ein Licht aufgegangen, wo sie erkannten, dieser Jesus lebt tatsächlich und er ist heute Nachmittag hier gegenwärtig. Und die Tiere haben die richtige Entscheidung getroffen. Sie haben sich entschlossen, Jesus soll hier wohnen. Er soll hier bleiben. Wir schaffen Raum. Wir schaffen Raum für Jesus. Und die Frage heute Nachmittag ist, für wen schaffst du Raum in deinem Leben? Das größte Weihnachtsgeschenk, das du empfangen kannst, ist, wenn Jesus in deinem Raum, in deinen Lebensraum hineinkommt und darin wohnt. Ich liebe Weihnachten, weil es ein Familienfest ist. Aber ich liebe Weihnachten noch mehr, weil es das Geburtstag ist von Jesus Christus, der heute hier in mir wohnt, in mir lebt. Die Frage ist, wie willst du Weihnachten feiern? Nur mit der Family und nur mit so ein kleines Baby-Jesus? Oder willst du Weihnachten feiern, indem du eine Begegnung mit ihm hast? Indem du ihn kennenlernst? Das Lobpreisteam darf schon mal hochkommen. Ich möchte euch eins noch mitgeben zum Schluss. Wisst ihr, wie lange es gedauert hat, um Jesus in mein Herz einzuladen? Es war vor 37 Jahren, am 12. Oktober, ich weiß es heute noch. Wisst ihr, wie lange es gedauert hat? Zwölf Sekunden. Jesus, komme mein Herz, vergib mir meine Schuld. Ich will dir gehören, ich will, dass du mein Gott bist. Ich will dir nachfolgen, ich will dich lieben. Amen. Und du schaffst es vielleicht sogar in 18 Sekunden. Aber es ist die wichtigste Entscheidung, die ich damals getroffen habe, die ich nie bereut habe. Was ich eins bereue, ist, dass ich mit 14 erst Gott mein Herz gegeben habe. Wenn ich das wieder zurückdrehen könnte, würde ich gleich mit, keine Ahnung, mit Baby oder mit Sex, sobald ich denken kann, hätte ich mein Herz für Jesus geöffnet. Jeder Tag, wo ich ohne Jesus gelebt habe, war für mich irgendwo schade, schade verpasst. Aber ich möchte euch ermutigen, Jesus ladet und ruft euch. Er ist hier und ruft euch. Und wenn ihr Jesus in eure Herzen einlädt, dann wird es die beste, die besten Weihnachten sein für dich in deinem Leben. Das Gebet braucht höchstens acht Sekunden oder zwölf, wie bei mir. Egal wie lange. Wichtig war, ich habe es gesprochen, von Herzen her. Und ich weiß, Gott ist heute Nachmittag hier. Er ruft dich, er sucht dich. Und so wie das Schaf gekommen ist und sagte, ich habe gute Nachrichten, so bin ich jetzt hier als Schaf aus diesem Stall heraus, euch zu sagen, Jesus Christus ist geboren, Jesus Christus hat am Kreuz bezahlt für deine und meine Schuld. Jetzt musst du es nur noch empfangen in deinem Herzen hinein. Ein Gebet, das acht Sekunden dauert, aber dein Leben verändert diese Menschen hier und noch viele andere haben Jesus erlebt. Und ich glaube, sie wären heute nicht hier, wenn sie nicht diese Liebe zu Gott gefunden hätten. Aber weil sie diese Liebe empfunden haben, weil sie Raum gemacht haben für Gott, weil sie erkannt haben, Jesus ist eine Bereicherung für mich und für diese Welt, sind sie hier, uns zu dienen mit ohrenschmausiger, schöner Musik. So habe ich vorhin gehört. Die Entscheidung ruht bei dir. Ich möchte dich ermutigen. Entscheide dich für Jesus. Ich habe noch 43 Sekunden. Das reicht für ein Gebet. Und das möchte ich mit euch jetzt sprechen. Jesus, ich komme zu dir. Ich will dir von Herzen danken, dass ich dich kennen darf. Ich will dir danken, dass du vor 37 in meinem Herz gekommen bist. Dass du mir meine Schuld genommen hast. Ich will dir danken, dass ich keine Angst mehr habe, auch vor dem Tod, weil ich weiß, ich werde bei dir im Himmel sein. Und ich weiß auch, ich werde nicht im Himmel sein, weil ich irgendwie gut bin, ganz im Gegenteil. Aber Herr, deine Gnade reicht aus für mich. Und ich danke dir dafür. Und ich bete für jeden Einzelnen hier heute Nachmittag, dass Weihnachten das schönste Fest wird in deinem Leben. Ich bete, dass in den nächsten Stunden oder Minuten oder nächsten Tagen, dass dieses Herz von jedem Einzelnen über die Lippen kommt. Denn du sagst in deinem Wort, wer bekennt, dass Jesus auferstanden ist von dem Tode und daran glaubt, der wird errettet. Und ich bete, Vater, dass du dich offenbarst. Ich bete für offene Herzen dass wir erkennen, du bist eine Bereicherung für unser Leben, für mein Leben, für die Gesellschaft. Du bist der Retter der Welt. Du bist das Beste, was die Welt jemals gesehen hat. Ich danke dir von Herzen und ich bete von Herzen Herr, dass wir gemeinsam so ein schönes Weihnachtsfest erleben, weil wir dich ganz persönlich kennenlernen werden. Amen.